0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het kan ons in ons geestelijk leven overkomen dat ons geloofsleven onhold staat. Dat we het vanwege een crisis die ons is overkomen of vanwege allerlei situaties in ons leven die gebeurd zijn, dat we op slot zitten. Geestelijk gezien, gewoon het even klaar mee zijn. En op het moment dat we er helemaal klaar mee zijn, dat we op slot zitten, dat we misschien wel heel bang zijn, dan doet me dat herinneren aan een voorval. De Heer Jezus was gestorven, hij is begraven en nadat men zegt ook opgestaan. Maar de discipelen waren uit vrees voor de Joden, waren ze bij elkaar gaan zitten en hebben ze de deur op slot gedaan. En terwijl ze daar in beslotenheid bij elkaar zaten, euh, kwam op de, opeens de Heer Jezus in hun midden. En de Heer Jezus die hun tegemoet komt en met de deur in huis komt, vallen met de woorden shalom, vrede voor jullie. Het treft mij dat als de Heer Jezus is opgestaan, dat hij zijn volgelingen opzoekt. Dat hij in hun angst en in hun geslotenheid, dat hij daar zijn verworven vrede komt brengen. Want de Heer Jezus, Hij heeft gezegd, het is volbracht. De vrede die alle verstand boven gaat, die vanuit de hemel komt, die weg heeft Hij weer voor de vrede vrijgemaakt, naar jou en mij. En, en zo zou het zomaar kunnen zijn dat te midden van jouw geslotenheid, van jouw geloofsleven die onhold staat, dat de Meester zelf, de Heer Jezus, jou op komt zoeken in zijn genade. En wat is het indrukwekkend dat hij dan als eerste woord zegt vrede voor jou. Ik wens je vrede toe. Het is iets wat de Heer Jezus meermalig gezegd heeft. Dat, dat er vrede is. Het mooie is dat ook Paulus dat schrijft in Romeinen hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Paulus zegt het zo treffend, door het werk van de Heer Jezus is de toegang vrij waardoor Gods vrede vanuit zijn heerlijkheid, vanuit zijn hart naar ons toe kan stromen. En dat is die vrede die de Heer Jezus komt brengen. Op het moment als jij zegt van ja, maar die vrede Bert, toen ik ging geloven, toen herkende ik dat ook met die vrede. Die vrede kwam mijn leven binnen en ik vond het zo mooi. Het was dat de Heer Jezus zei van um, dit heb ik tot je gesproken. Dat je in mij vrede had en ik heb in hem vrede gehad. Maar nu in deze crisis, nu ik op slot zit, nu, nu lijkt die vrede helemaal als sneeuw voor de zon verdwenen. En ik denk dat we daar een probleem te pakken hebben. Een probleem in ons christelijke leven. Een probleem met half de Bijbel lezen en half de Bijbel uitleggen. Want ja, de Heer Jezus zegt, dit spreek ik tot je, dat je in mij vrede hebt. Maar hij zegt nog meer. Hij gaat nog verder en hij zegt, en in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus die spreekt met twee woorden, ja... In mij vind jij de vrede. Te midden van deze wereld vol van problemen. Waardoor je eigenlijk bijna op slot zou gaan als je je erin zou verdiepen. In mij vrede. Maar als je volgeling van mij bent, heb je in de wereld verdrukking. Dit is niet iets wat nieuw is. Ook Johannes. Johannes kwam op het uh, eiland Patmos. Daar kwam hij niet om te zonnen. Hij was daar in ballingschap. Hij was daar alleen. En in die crisistijd, daar schrijft hij ook aan de gemeente, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Het is in de verdrukking volharden, het is doorgaan. Paulus, een van de andere volgelingen van de Heer Jezus, later tot bekering gekomen. En Barnabas, zij um, hadden in de steden het evangelie verkondigd en veel discipelen gemaakt. En daarna keren ze terug, lezen we in handelingen, naar Listeren, Iconium en Antiochieën. En ze versterken daar de discipelen, de zielen van de discipelen. En hoe doen ze dat? Dat staat, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven. Dat is, in Christus te blijven. Want in hem vind je vrede, dat is dat eerste woord. En ik zei het met twee woorden spreken, dus dat doen zij ook. Er staat, zij wel, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven... en dat wij door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Zie je het weer? In geloof blijven. En door verdrukkingen, veel verdrukkingen, het koninkrijk binnengaan. Paulus wist er alles van, zelf. Hij praat niet gewoon mooie boeken, zinnen of hij praat niet de Heer Jezus mooi na. Hij was ervaringsdeskundige. Van Paulus lezen we in 2 Korinther 11 dat hij in moeite is geweest, in gevangenschappen. Dat hij geslagen is, sterker nog, dat hij gegezeld is. Dat hij schipbreuk heeft geleden. Dat hij in gevaar is geweest in, op rivieren, op de zee, door rovers, door volksgenoten, door de heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn. Onder valse broeders. Hij is dagen zonder eten geweest, zonder slaap geweest. In kou en naaktheid, in dagelijkse beslommeringen en in zorg voor de gemeente. Paulus, een ervaringsdeskundige die het vervolgens ook leert aan de jonge gelovigen. Het is onderdeel van het discipel zijn. Geloof in Christus, blijf in hem. Daar vind je vrede. Maar het is ook onderdeel van het discipel zijn... Veel verdrukking, het koninkrijk van God binnengaan. Richard Wurmbrand, een van de vervolgde christenen uit Roemenië, een voorganger, hij schreef het al, als je in de voetsporen van uw meester wilt treden, als je volgeling van hem wil zijn, verwacht dan dezelfde behandeling. Daar ga je van zuchten, ik wel. Dus de, de behandeling, de verdrukking, zoals de Heer Jezus en zoals Paulus en zoals anderen meegemaakt hebben, die moet ik ook verwachten. En ook dat is onderdeel van het volgen van Jezus. Niet alleen de vrede met God, de ticket to heaven, maar in deze wereld verdrukkingen. Waarin ervaar jij verdrukkingen? Waarin ervaar jij die tegendruk in jouw leven... die eigenlijk jouw geloofsleven de berging in wil drijven... dat jij hem op slot draait en dat je denkt... nou, mijn geloofsleven staat onhold, Helemaal op slot. Paulus die gaat zijn onderwijs verder. Hij zegt niet alleen, wij hebben um, vrede met God... en hoop op de heerlijkheid. Maar Paulus die zegt nog meer... Hij zegt het in Romeinen 5 vers 3. Hij zegt, wij roemen niet alleen in de hoop op de heerlijkheid van God... maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uit is gestort. Door de heilige geest die ons gegeven is. Voor het woordje roemen gebruikt Paulus een Grieks woord... wat je goed kunt vertalen met juichen, met... Verheugen. Hij zegt wij roemen, wij juichen en verheugen niet alleen voor de toekomst die ons te wachten staat. Maar wij juichen, verheugen ons ook in de verdrukking. Dat is gek. Juichen in de verdrukking. Als uh, kind in de kerk zong ik het al. Abacadabra voor mij. Maar het, was, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik snapte er niks van. Maar het gaat hierover. Het gaat misschien wel over jou. Die verdrukking die iets goeds werkt. Want je juicht niet vanwege de beproeving, maar vanwege de uitwerking ervan. Als je geloofsleven door de verdrukking heen gaat, dan geeft dat ervaring. Geloofservaring. Vroeger gebruikten ze het woord bevinding. En die geloofservaring leidt ertoe dat je vanuit ervaring weet, ik moet verder gaan. Ik moet doorgaan. En wat leer je dan? Dan leer je volharden. Als het ware spierkracht. De spierkracht van niet ik moet het zelf doen, maar ik moet in hem zijn. In hem vrede. Geloof in hem. Blijf in hem. Hij is het. In wie ik mijn vrede vind. Hij is het. Die de spierkracht laat groeien. De conditie laat groeien waardoor ik kan volharden. Om door te gaan. Om nee te zeggen tegen de zonde. En die volharding die leidt. Weer tot groei. Groei van hoop. Groei van een sterk karakter, een geloofskarakter. Versterkt te zijn in God. Hoe doe jij dat heel concreet? Dwars door de verdrukking heen, dwars door de tegendruk heen. Zit je zelf te ploeteren en geef je het daarna op? En denk je nou ik geef mijn portie aan Vicky. Of ga je naar hem toe? Hij die verschijnt in jouw geslotenheid. Geloven, dat is een werkwoord. En daarom, als je de moed hebt laten zakken... als je misschien bent gaan liggen, sta weer op. Ga met je ogen gericht op de Heer Jezus. Hou je aan Hem vast. Want mensen die volharden door lijden en strijden heen... die zullen hoop uitstralen. Paulus die zegt dat. Hij zegt, door de heilige geest die in hun harten is uitgestort, zal de liefde zichtbaar worden. Hoop wordt zichtbaar in de liefde. De vervolgde kerk zegt niet voor niks dat hun theologische opleiding, hun theologische vormingsschool de gevangenis is. En zo was het ook met de vader van Stojan. En hij, in Oost-Europa werd hij gevangen genomen... En toen hij Stojan twaalf jaar was, toen zag hij zo zijn vader als voorganger afgevoerd worden. En Stojan's vader kwam in een soort martelgevangenis waar mensen heel lelijk tegen hem deden. En iedere ochtend was er een bewaker die zijn uitwerpselen over het ontbijt van Stojan's vader heen smeerde. En Stojan's vader kon het de eerste keer misschien weigeren en de tweede keer maar je moet op een gegeven moment eten om te leven. En zo werd hij psychisch en op allerlei manieren, emotioneel, geestelijk... werd hij vernederd en werd hij aangevallen, werd hij verdrukt. En toen Stojan's vader na negen maanden naar een ander kamp ging... en daar een paar jaren bleef... toen heeft Stojan hem maar twee keer een uurtje gezien. Twee keer een bezoek van een uurtje in jarenlange tijd. Toen kwam hij vrij. En toen Stojan's vader vrij was, wat ging hij doen? Hij was voorganger van de gemeente, dus hij zocht de gemeente op en hij ging voor in de gemeente. En op een dag belde er een vrouw aan. En de vrouw die zei van, zou u aan dit medicijn kunnen komen? Want mijn zoon die heeft ernstige suikerziekte. En zonder dit medicijn gaat hij dood en nu ligt hij al blind op bed. Zou u aan dit medicijn kunnen komen? De vader, de vader van Stojan, die ging op zoek. En ja, hij kreeg het medicijn te pakken. Hij kwam naar de vrouw en hij zegt, mevrouw, hier heb ik het medicijn. En de vrouw zegt, zou u naast het toedienen van het medicijn, misschien ook voor mijn zoon willen bidden? En terwijl Stojan's vader de kamer van de man binnenkwam, stond hij opeens stokstijf stil. Het is, het is die man die iedere dag de uitwerpselen over mijn brood heeft gesmeerd. Direct in zijn hart kwam een gebed omhoog. O God, laat mij niet in de weg staan. O Heer, alstublieft, laat me dit niet verknoeien. En zonder zichzelf bekend te maken, schonk Stooians vader in zijn hart de man vergeving. Hij hielp de vrouw met het toedienen van de medicijn, bad voor de zoon en ging terug naar huis met een nieuwe rijke ervaring van Gods genade in zijn hart. En dat is het. Dat is het op het moment als het geloofsleven zo werkt dat er tegendruk is en tegendruk en tegendruk. Dat er een nieuwe rijke ervaring komt. Er komt dwars door de tegendruk heen, liefdevrij. Liefde van hoger hand. Vanuit de Heilige Geest. En daarom, waar kunnen we beter terecht om te leren wat het is om met tegendruk om te gaan dan bij de vervolgde kerk? En drie tips die ik van hun geleerd heb, die wil ik je meegeven. En dat de eerste is, accepteer dat lijden en verdrukking hoort bij het volgen van Jezus. Nee, Jezus volgen is niet alleen halleluja prijs de Heer. Maar ook halleluja prijs de Heer op het moment als het niet goed gaat, dat we dan in Hem blijven. Het is niet alleen maar, het gaat over rozen en gezondheid. Het is een verderfelijke leer van het prosperity gospel. Je wordt bedrogen waar je bij staat. De volgelingen van de Heer Jezus wereldwijd nu en toen laten zien dat het compleet anders is. En daarom, accepteer dat lijden en verdrukking bij het volgen van Jezus hoort. Geef je aan, niet daaraan over, maar aan Hem over. Laat je leven los over aan Gods wil. Dat is de eerste die de vervolgde kerk ons meegeeft. De tweede is aanbid en proclameer Gods woord voor geestelijke kracht. In Gods woord zit de dynamietkracht van Gods geest, want hij komt daarin mee. Gods woord maakt levend. Gods woord voedt, Gods woord leidt je overal dwars doorheen. Gods woord is zo krachtig. En daarom aanbid Gods woord. Proclameer Gods woord. En zoek een geheime. voor de vervolgde kerk, maar voor jou zoek een gemeenschap. Zoek, zoek een community, een verbondenheid met één of meerdere christenen... waarbij die meerdere christenen samen met jou het vuurtje warm kunnen houden. Het is belangrijk. Geef je over aan Gods wil... Aanbid en proclameer Gods woord. En zoek een verbinding met andere gelovigen. Ga niet alleen door het leven. Vol op het moment als je tegendruk krijgt. Net zoals dat de Romeinen in Israël als de palmbomen gingen groeien... de jonge palmbomen, zij een steen bovenop legden. Natuurlijk niet zo'n grote steen dat die hele palmboom gelijk wegplofte. Maar, maar een steen dat tegendruk gaf zodat de palmboom groeide door de verdrukking heen omhoog. Dan moest hij stevigere wortels hebben, dikkere wortels. Maar hij groeide door en tegen de verdrukking in groeide hij omhoog. Nou, ik denk dat het soms goed zal zijn verdrukking in ons geloofsleven te hebben. Dat tegen de verdrukking in jouw geloofsleven groeit, jij geloofskarakter krijgt van het zijn in hem. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. En dan draag je veel vrucht. Ik wil afsluiten met een prachtige tekst. Weer vanuit de Romeinen, Romeinen 12 vers 12, waar Paulus er nog een keer op terugkomt. En hij zegt, verblijf je in de hoop. In de hoop op de heerlijkheid van God. In de hoop die niet beschaamt. Wees geduldig in de verdrukking. En vol hart in het gebed. In de online verbinding met God. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl